0: 呃，快一点讲，就是我的奶奶。我原来以为我奶奶没故事，因为奶奶嘛，一个普通的乡下的农民，她能够有什么故事呢？呃，我只知道她很勤劳，也很仁慈。她的仁慈在我们这个村庄里头是很有名的。我的母亲说过，她和奶奶生活了几十年，我的奶奶从来没有跟我的母亲红过脸。你们知道？婆媳关系是中国最难解决的关系，然后婆媳之间几十年从没红过脸，这在乡村是极其难见的，可见到我的奶奶是一个特别宽厚的人，但是宽厚的仁慈的人是不是他的人生就一切正确呢？那多问一点我才知道，其实他的人生错误百出，啊，首先他第一个制造出了我大姑妈的悲剧。呃，我的奶奶是从更偏僻的乡村嫁到我们家的。我们家是在小镇旁边，比较富庶。呃，她嫁过来之后，后来怀孕了，有就跟她自己老家的一个人，就是当时订了个娃娃亲。大家知道娃娃亲吧？就是这家有男孩，这家有女孩，所以我们家，我们家是我大姑妈妈。定了娃娃亲之后，后来六岁的时候曾经送过去到那家寄养了一段时间，然后后来到解放的时候呢，我们政府是不承认娃娃亲的，所以政府的工作人员做工作，把我的大姑妈接回了我们家，而且上了小学。我大姑妈其实挺聪明的，她学习也挺好。我的二爷爷啊、呃，插一句，我二爷爷后来的命运，我二爷爷后来是被镇反运动被枪毙的。呃，因为他种鸦片嘛。呃，我的二爷爷的大儿子，我的伯父呢，也是跟我的大姑妈差不多年龄，他也是在那个时候能够上小学，他无非就上完了小学，能够识字，能够算账，他就进了城，招了工，所以他的人生就全部都改变了。如果说在那个时候我的大姑妈能够读完小学的话，他的人生也会发生变化。但是遗憾的是呢，他的人生被他的母亲、他的父母亲给改变了。就是他回来上学的时候呢，呃，没过多久，他的那边的婆婆就追过来了，蹲在我们家里不走，天天骂我的爷爷，说你这个人不守信用。那么他骂的特别厉害，我的我的爷爷倒不太担心，你骂就骂吧。可是我的奶奶很担心，那是他的婆家。他的名声就在婆家那边就毁光了，所以呢，呃，他其实没少给我的爷爷施加压力，所以等到有一天我爷爷实在受不了了，就说一句话：“那你您走吧。”然后他的婆婆就把把我的大姑妈带走了。那一年我的大姑妈十三岁，然后她生第一个孩子的时候才十五岁，她在那个家里头。活了，生活了六十多年，她生了九个孩子，活了，活了四个还是五个？五个，活了五个孩子。然后，但是他的命运不仅仅是那么小就嫁了人，也不是因为他生那么多孩子，而是这后边有太多的曲折。在他二十多岁的时候，我的大姑父因为去干重活，就是。抬那个巨石打条石，他太使劲了，把自己的脊柱给弄断了。他本来是一个挺高的人，结果后来现在他可能有一米三没有，就是就是完全是个驼子了。所以我的大姑父从二十几岁就不能干任何重活这个家就全得靠我大姑妈一个人照顾老人，照顾这个残疾的老公，还要照顾孩子。而她的婆婆，我小的时候每次去我都害怕，她的婆婆确实是一个特别狠的人。然后她活了多久呢？我都上大学了才听说她的婆婆，啊、呃，终于过世了。我这样说是不是对老人不太不太礼貌呢？但是相对来讲，我觉得我的大姑妈从那个时候她才真正成为这个家庭的女主人，此前她无非是这个家的仆人而已。这是我大姑妈的命运，那么我大姑的命肯定与我的奶奶有关系。然后我们再看一下我三姑妈啊，三个姑妈。后来到了三姑妈的时候呢，是最小的女儿，所以我的奶奶对这个小女儿呢是百般呵护，她舍不得让她出去，就是嫁了人她也不让她走，嫁了人她还要非得放在自己旁边。而且我的父亲明明比我的三姑妈小嘛，他却要求我的父亲无条件去照顾自己的姐姐。他们家的房子是我我父亲靠换工给他盖出来的，他除了从自己的山上砍了木料以外，所有的这些活儿他都不管。那么我的三姑妈呢，在这种就是他母亲这种百般呵护之下，他的人格也有问题。首先是他搞不清楚彼此彼此的关系。他认为他和自己的妈妈的家永远是一体的，一直到他的孩子都已经有好几个了，好大了。他到我们家拿东西是从来不会跟你打招呼的。那你说拿我们家东西不打招呼，那也就罢了。可是他拿公家的东西，他也不打招呼。那个时候就是公社时期嘛，他就教唆让那个呃我的几个表哥，你们偷偷去偷一点回来。对小孩子嘛，揪住了可能也没有办法。然后就是这种习惯，他改变了他的孩子的命运。这些孩子们就一样的这样的行为方式。其中有一个孩子获救，就是我的大表哥。我的大表哥比我大十多岁。他当时呢，高考失败了，因为八十年的高考确实很难。一个小乡镇要想考上大学特别困难。所以没考上，他就回到了家。那个时候还没有下户，就是还没有包产到户，所以当时他去地里干活干活的那个时候呢，我的大表哥从他母亲那里继承的东西就发作了。他把那个呃，我的我们那个财经队长，就是管钱的那队长的包里只有五块钱，他给偷了。那个时候五块钱其实是不少的钱，所以当时呢。我的我父亲呢，确实是一点不留情面，他把自己的外甥揪出来，当众的批评，这可能对他来讲是人生中最大的一次羞辱。那么你们也知道，乡村是熟人社会，熟人社会一个人的人格破产了以后，基本上将来就没得路可走了。对于我的大表哥而言，他的乡村生活就已经破产，所以呢。对他来讲，他唯一的办法就是离开这地方。从那以后，我记得我小的时候，我大表哥是发了狠了，他用了一年时间要拼命要考上大学，但是在家里头有四个亲弟弟加一个表弟，我五个人在那闹腾，怎么办呢？他就跑到我们那个阁楼，他那种阁楼上，那种阁楼不像我们现在阁楼那么好啊，那上边是储物的，其实人都直不起来。他上去之后就把楼梯一抽，然后拿。拿纸塞着自己的耳朵，就这么读书，然后热的来呢，浑身冒汗，那个汗都能够滴下来，我们都能够感觉到他在流汗。用这样的办法，确实，我觉得真是非常非常坚决的。这样的努力呢，后来收获了，他最后考上了西南师范大学，现在他是我们那当地的一个大学的副教授。好。我的大表哥是得救了，但是后边的就很难了。然后最严重的是我的四表哥，我四表哥当时到我们家拿东西，简直是比我的比我的爸还清楚东西该朝哪儿放。他在我们家拿钱拿了十几次，后来觉得他的舅舅也没啥钱，然后他胆子就大了，他把那个耕牛给偷了，那是生产队的耕牛。他偷了耕牛，耕牛那个时候能够卖两千多块钱啊，所以他被抓住了之后是判了两年半的刑。完了之后呢，这几个孩子受的教育都有问题，所以他们只能去城里打工，打工又属于最低层，因为他们的技能很差。我的这几个表哥生活都很差。然后在二零一零年的时候。我当时在成都，我们在做一个特别重大活动，我突然接到一个噩耗，说我最小的表哥，因为我五个表哥嘛，最小的表哥，不幸去世了。他为什么会去世呢？是因为他日子不好过，他就跟我的四表哥一起，两兄弟，说到云南，我的家离云南很近，就是江的对面就是昭通，到云南去修高速公路。他去做什么工种呢？就是开那个挖掘机，而且他们还还还不是正式工，他们要先学一段学徒工，才能够做这个事情。他们在那个冬天干活的时候，有一天收工，当时工头让我的四表哥，你去收拾一下那个现场。但是我的五表哥那一天不知道怎么回事，他说，他说你也累了，你先回去吧。他把他的哥哥叫走了，他自己去了。他去收拾的时候呢，那个时候泥石流就来了，直接把他给埋了。这个人可能挖出来都已经是惨不忍睹，而他死的时候还有一个九岁的女儿，反正后来说赔偿也很少，因为当时他连正式工都不是。我想就是这里头我们来看一看，这里头这么多人的命运，其实最后都可能与我这个。非常仁慈、非常善良的奶奶有关系，就是她不适当的教育，或者说她处理事情的不适当，其实带给了很多人痛苦的人生。呃，这是我的外公，这个时候他已经九十多岁了。我拍的，但是现在他，呃，我的外公呢？看他的年份你就知道，他是晚清最后一年的时候啊。倒数第二年出生的，呃，而且活得很长，九十六岁。他是一个人生非常坎坷也非常丰富的一个人。他原来呢，呃，上了学，在重庆学的是美术专科，回去之后其实教美术，好好的教书吧。结果三七年抗战爆发之后，他又不愿意教书了，他跑到成都去报考了黄埔军校。当时黄埔军校刚刚从武汉迁到成都，他因为是一个书生，不能学步兵，不能学坦克，不能学那些，他学什么呢？他学的是军需，就是做后勤的。所以他学完之后是进入到一个部队做他的军需科的科长。他的那支部队呢，是作为远征军的后援部队，到达了中缅边界这个地方。大概就是在腾冲这一线，呃，我的我的外公其实运气还比较好，他没有跟日本人直接干上。但是后来我们来讲他的后来的人生就有趣了。呃，抗战结束以后呢，这支部队突然就被遗忘了。他们是一个团呐，在那山沟沟里，很长一段时间军饷下不来，那眼看就要出现这个。部队给养跟不上了，有可能出现军队哗变，所以当时呢，当时的团长，他团长还是他是我外公的，应该是他的一个外甥，啊，就是他有一个堂姐，年纪年岁比较大，是他的外甥，他们几个人一块商量说，我们一定要自救，自救的办法，他们想出来的唯一可行的办法，他总不能开荒吧，开荒来不及了。所以呢，他们做的最好的一个办法就是，去给那个云南的马帮做武装押运，因为当时那个枪支很乱，马帮在行走的时候经常被土匪打劫，所以他这支部队呢，去给这些马帮做这个工作，啊，确实赚了钱。当然，这马帮肯定也没干什么多少好事，除了贩卖这个粮食以外，还贩卖烟土啊，什么都搞啊，还有茶叶。所以这个事儿呢，你说吧，叫做好事不出门，坏事传千里，也不知道他们部队谁就把消息给捅出去了，然后他们被审查。审查的时候，我的外公给我讲这个事儿，他就说，审查的时候那个几个领导一个都不承认是自己干的，最后顶包的就是他一个人，所以他被关进了昆明的监狱，上了军事法庭，关了一年半。一年半出来的时候呢，那个时候内战又要开始了，所以给了一个特殊的特赦令，就是所有黄埔系的军官都可以官复原职，部队人任选。当时说你回去肯定要闹别扭嘛，所以就给我的外公说的是你随便选哪个哪个部队，还是同样的职务。就在这个时候呢，呃，家里出了点事儿，对我的外公来讲也是一个好事。也是坏事，也是好事。就是他的第一个妻子跟长工跑了，嗯，确实啊，他出去那么多年，然后又被关了监狱，那架不住人家要跑啊，是吧？跑了，然后家里来了一封家书，他就借机就回去了。回去以后就再也没回部队，啊、嗯。那么回去之后，后来没过多久，他就跟我的外婆，呃，娶了我的外婆，然后。第一个孩子就是我的母亲，我的母亲和我的大姨是同父异母的。嗯，你想他这种身份，到后来他会面对什么问题，就很清楚了。他们家比较有钱，是地主，他自己是国民党，而且还追溯三清团。那三清团基本上是跟现在的共青团一样，只要你上了中学的，你没有不入的。所以他的那个交代材料里头，这些东西都是他的罪证。呃，在那个过程中，他是遭遇了很多痛苦的经历，随便讲一个都会让我们觉得，呃，有点惨不忍睹。他的那个膝盖呢，呃，一到天气变的时候，他就要使劲儿拍自己的膝盖。我当时就说：“你为什么要拍呀？”我外公就说：“我的膝盖受过伤。”我后来看他的那个整个膝盖这个地方没有一块完整的皮肤，那都是什么原因呢？是当时被批斗的时候，我们当地有一种办法，把那个柴呀、啊、给劈了，劈柴弄成棱儿。批斗的时候你跪在上边直到批斗结束，基本上就血淋淋的了，就是这样反反复复的。当我外公是一个很坚强的人，他身边有好多老师都上吊自杀了，但是他就是不上吊自杀，啊、嗯，所以他挺过来了。然后最遗憾的是什么呢？我要做他想做他的口述史，结果因为我在北京工作，我两年左右才回一次家，结果这个事儿没做好。二零零六年的时候得到他病危的消息，我当时特着急，但是他走的很快，十多天检查出这个癌症，十多天就走了。我以为他是能活一百岁的，但是没活了。这是我的外婆，我的外婆其实也也。挺有意思，他是生活在，他出生在一个私塾先生世家，就是这个家族啊，在我们当地是著名的开私塾的，所以他的兄弟姐妹啊，他他只有一个弟弟啊，而且还死了，所以实际上他就只能讲姐妹了。我的几个姨婆全部都是知识分子，上学都上的比较多。他在上中学的时候，他上的学呢是在我们宜宾市。那个女中，那个女中就是赵一曼上学的地方，啊，宜宾可能能够说得出来的就是赵一曼吧。赵一曼实际上姓李，我应该叫她姑奶奶。她、嗯、在这样的一个家族中长大，但是她在上中学的时候其实挺不安分的。那个时候呢，他们这些进步青年经常去散发传单、上街游行。她和我的。呃，另外一个姑奶奶是同学，也是好朋友，两个人当时特别积极。可是到了中学快毕业的时候，当时共产党的地下党组织要吸纳他们俩入党的时候，我的姑奶奶是毫不犹豫就入党了。可是我的外婆却犹豫了，她没有入党。没有入党，回到老家，没过两年呢，我外公回来，后来一提亲，她嫁给了一个自己的敌对派的阵营的人。啊，嫁给了一个国民党军官，啊，这就是戏剧性的东西很多啊。当然，他后来可能也跟着我的外公没少吃苦，啊，据说生我的小舅舅的时候营养不行，啊，而且大出血差点死了。嗯、啊，再往下随便说一下我的父亲了，他怀里那个孩子是我的女儿。嗯我的父亲呢，在一个农民家里长大，而且他很小的时候，我爷爷就过世了，所以他没有能够完成学业。当时我的父亲在上学的时候，当时分甲班和乙班，他是甲班的班长，乙班的班长是我的一个堂叔叔，他们各自是这两个班最好的学生。所有的老师都认为，将来如果说这里头会出两个大学生的话，肯定是他们俩。但是后来大饥荒发生了，老师都饿死了。当然，我后来我的爷爷也饿死了，我的父亲就再也没能够回到学校。但没有回到学校，不意味着他人生就完全是黑暗的。他后来呢，想办法自救。在我们这种乡土里头。除了当一个老实巴交农民，你最容易获得更多收入就是成为一个匠人。啊，什么叫匠人呢？匠人可以是石匠，可以是木匠、篾匠、泥瓦匠。结果呢，这所有的工匠活我的父亲都学得很好。他没有一个固定的师傅，当时他没有钱去拜师傅，拜师傅是要钱的，每年要上，对吧？要上这个，这叫什么东西呢？算是学费吧，我的父亲是给不起的，所以他唯一的办法就是，他遇到一个什么问题，他就去求教这些老辈人。然后我小的时候呢，比我父亲年长十多二十岁的人就说，他说我看到你的时候，就想起你的父亲那个时候，为了学编一个这个，就是一个竹器啊，他能够跑几十里地，把这些人都问个遍。也正是因为这样，他才成了一个很杰出的匠人。这一点，应该说他让他自己的家庭相对来讲过得比别人好，不然我也没有办法去上大学。啊。这个人就是我的那个唐叔叔，他就很幸运啊，家里没死人，那个时候家里还有有经经济来源，所以后来复课以后，他就去继续上学，他也是考上了西南师范大学。他离他退休之前是我们呃宜宾市的教育局局长兼党委书记。啊，这是我的母亲。我的母亲呢，她出生那个日子是一个有历史意义的日子，就是她出生那一天是解放军解放我们那个小镇的那一天，啊，永远都可以作为一个纪念日。但是呢。好像解放了就光明了，但是他的日子却过得比较黑暗，因为那个时候他的父亲被打成地府反坏幼啊，起码他至少占了三种，所以在那个生活中啊，他是永远都是被人排挤的。但是他们那个村庄呢，呃，有些那个农会的人、积极分子，就是特别特别歧视他们家。所以我的母亲是一个性格上特别懦弱的人，她根本就不敢去跟人对抗。然后在大饥荒中，我的母亲之所以能够活下来，是因为她的外婆，她当时没法跟父母在一起，是跟着外婆一块的。她的外婆呢，呃，拖着自己年老的身体呢，她到那个山上去找一种东西，因为我们当地啊。连猪吃的东西都被滤光了，只有一种东西大家都不爱吃，那个东西呢叫黄金，大家知道这个东西吗？我们有一句话叫做“黄金调下出好人”，意思就是说被打大的孩子是将来是好孩子。那个黄金呢是一种药，那个那个它结的果子实际上是有刺激性味道的，谁吃了都不舒服，而且还很难很难这个。消化。当时我的母亲，她的外婆就去收集这个东西，然后拿回家去。家里的锅碗瓢盆被人收了，她就拿那个瓦片烤一烤，把它焙焙干了之后，然后磨成面，或者这些呃野菜给我的妈妈他们吃。所以我的母亲呢活下来了，但是在大饥荒结束的第二年，她的姥姥，她的外婆就过世了。当然，他更遗憾，他比我的爷爷更遗憾，他连统计境内一千万人的机会都没有，因为已经进入到一九六二年了，跟大饥荒似乎已经没关系了。但是他的身体被破坏到彻底无法再活下去，其实最主要的时间就是那三年。这就是那个黄金，啊、嗯，大家到野地里可能都找到，南方到处都是。走不下去了。好，那我们来看一下。其实我的家庭并不是那么显赫啊，什么都没有。但是你会发现，普通人家也有普通人家的悲欢离合。每一个家庭，每个家族，都有值得书写的故事。这里头这些故事，是不是每一个都可能会是一篇很好的文章？我想。可能大家会对有些选题感兴趣，比如我爷爷的这个地主梦啊，他夭折了的地主梦，比如我的奶奶给我的两个姑妈制造的人生悲剧，这是不是都值得书写啊？然后我外公的军旅生涯，那、啊、我外公的军旅生涯是不是也很有波折？啊？还有他的文革岁月，随便一讲。我们都能够看到文革又回来了，而我的父亲和母亲他们对于大饥荒的记忆，我的爷爷是怎样活活的被饿死的，这里头还包括后来我的父亲自己偷师学艺这样的故事，每一个都可以讲成一个好故事。那我们想一想，我们要做哪些准备啊？一梳理自己的家族史，梳理我们的那个家族树，找到他们人生中最主要的事情。然后第二个，我们还要做一个准备，就是要改变我们对历史的观念。大家要注意啊，我们从教科书里得到的那个历史观是有问题的。你们看一看，我们学的历史书是不是就是这样的历史观？我们教科书只写红线以上的精英人物，绝对不会去管这下边这普罗大众。不管你是几亿人还是几十亿人，永远都不是他的视线范围内的，他眼睛不往下移。这就是典型的精英史观作祟啊！他们认为是精英决定了时代的发展，所以他不会去关注普通人。而现在我们很多人，包括我们很多老人，还是认为自己的故事不值得讲，就是因为你中了毒，你认为只有精英的故事才值得讲，只有他们能进入历史，而我们不能进入历史。这种观念一定要打破，精英的故事可以讲，但是不能只讲精英的故事。所以呢，我们提倡一种新的史观，我们不叫大众史观，因为大众是和精英对立的。它是以同一个范畴的东西。那么我们换一种史观，叫公民史观。什么是公民史观？就是每一个人都是自己历史的主人。今天我站在这里，我是这块的主人。那么明天把你放在这里，你就是这块的主人。因为对于你的历史而言，你是当之无愧的第一主角。而相应的，你身边的这些人物、大人物。他对你有影响，他只是你生活的背景。比如说，现在啊，我们现在的经历，这个时代，习近平只是我们人生的背景。我们不是他的奴隶，不是由他来决定我们的人生。他只是在这个时候代表这个国家施予某种政策对我们产生影响，他只是我们人生的陪衬。这个观点必须发生变化、啊。如果这个观点不发生变化，你会发现你家的故事真的没得讲。有很多人都在跟我说：“哎呀，我们家的故事真不值得讲。”其实不是，连一个失败者的故事都值得讲，何况我们的长辈并不都是失败者。啊，这个史观发生变化之后，你会发现你的视野变得特别开阔，你会发现历史一下变成一个特别宏大的，甚至可以触手可及的东西。那么我们来看一看选题啊、嗯。选题的时候，我们除了要知道我们长辈这一生中最主要的值得称道的事儿，还有就是要考虑他们生活的时代因素。比如说，哪些因素对我们的人生的影响会比较大呢？在此前，身份是一个大问题。当时户口。或者说你的阶级成分，对你来讲就可以决定你的人生，对吧？一个地主家的孩子在那个时候就上不了大学，因为那有一栏要填，对吧？要填你的阶级成分的，你的成分填进去是个地主，那对不起，政审是不能通过的。你们现在还听说政审这个词吗？没有了吧，同学们，没有了。但是过去是有政审的。然后还有哪些东西呢？自然灾害，比如说唐山大地震，它就直接让二十多万人的命运彻底的改变了，不是二十多万人死了，那还有上百万人的命运被改变了。比如说战争，对吧？战争改变了人的命运，还有大饥荒，还有就是教育。现在你们会觉得教育怎么会是改变人的这么大的力量呢？我就给大家讲一个真实的事情。我上大学的时候，指导我的呃哲学史的老师，这位先生呢，他在七十年代的时候不能上学了，被赶到了煤窑里边去当一个煤矿工人。他的父亲是一个干部，也是被整倒了的，但是呢。我们说百足之虫死而不僵，他毕竟是一个干部，所以他消息还是比较灵通的。在一九七七年的时候，他的父亲突然给他带来了一个消息，告诉他将要恢复高考，你赶紧准备。他其实那个时候只是一个初中水平，找来了所以可以找来的书，只要是能够能够看的书，他都找来看。最后他。参加了第一届高考，他考上了大学。从此以后呢，他的命运就不同了。后来他一直上，上到复旦大学的博士毕业，成为一个哲学教授。所以教育有时候其实是可以改变人的命运的。另外还有政治运动，啊，比如说。最近的政治运动包括我们的保钓啊，这些运动，呃，有一些人命运就改变了，比如一些激进的人拿着这个大锁把人家脑袋脑袋都开了瓢，是不是？啊？这都会改变一些个体的命运，而、啊、这些因素和我们的人生一对接，我们就会找到好的选题了。那我给大家分享一下一些选题。刚才我介绍的《十二年的漂泊之路》，这是一个特别好的选题，它是通过一家人的人生轨迹来讲一个动荡的时代，这是让我们能够从微观来看抗日战争和解放战争对这些普通人的影响。然后还有一个记忆中的大字报，这是山东的一个山东师范大学附中的叫高明的同学写的。他写的这个记忆中大字报是怎么写的呢？我觉得特别值得大家去呃借鉴一下。他是采访了他的母亲，他的母亲在文革的时候是个小小孩子，大概也就不到十岁的样子。那么通过他的母亲的讲述，他还原了一段贴大字报整人的这么一个经历，而且他用的方法是非常有对话感的。呃，这个方法呢，呃，我想说一下它的好处和坏处。就是它的好处是，如果当事人自己在，经过当事人验证过的，比如说那里边的对话这些小细节，那么这个是可以作为历史材料存在的。但是，如果当事人已经不在，是经过转述而构建的。就不允许我们做这样的直接引语的这样的表述，所以呢，呃，去年大赛的有一个获奖的那个同学王颖，他写的他曾祖父的那段经历的时候，那种细致的描写遭到我的一个一个朋友南方都市报的首席记者韩福东的强烈批评，他的批评就是你根本就见不到，你凭什么这么喜欢？所以在这时候，大家一定要注意尺度。我们对历史的建构需要有当事人的核对才可以。如果是你通过一些材料进行合理的推理，然后建构起来的，这只是八十年代的报告文学，而不是我们的非虚构写作。报告文学已经死了。这个东西曾经对中国的文学有过作用，但是它已经无法再再服务于这个社会了。那个时候报我们写就是基本史实是确定的，然后很多心理描写、细枝末节的东西都有。你你作为一个非当事人根本做不到，所以大家不要去学那个文体。现在我们可能还能看到这种文体的东西，不要去学。那么这个记忆中的大字报呢，他写的非常生动，而且有趣。有他有利的地方就是他的母亲重新看了他的整个这个稿子，确认说这个。符合我的那个时代的特点，那么这样的话，我们才认为它是一篇好文章，否则它就是一篇超越了我们的权力范围的文章，就是你没有权利去杜撰历史。然后呃还有一个选题，这个是中山的一个学生写的，他写追求幸福的人，是从他的太公那一辈开始讲他们这个家族不断到海外去务工。就是去海外挣钱，然后想改变自己命运。到后来，他的姑姑是呃偷渡到澳门，反反复复的一次偷渡失败了，两次偷渡，就是想尽办法要去偷渡来改变自己的命运。这个也是很有意思，的，它反映的是当时当地啊，就是广东这一带，它是侨乡。侨乡的特点就是人们的观念是向外的。他们知道走出去是可以改变命运的。然后这一篇文章呢，我觉得它对于我们理解抗日战争是有帮助的。秦玉飞是青岛的一个学生，他写的是他的太奶奶，他太奶奶曾经经历的一个真实的事情。他太奶奶原来。呃，在抗战的时候，是一个医疗救护队的一个护士。当时呢，在山东这个地方发生了一场战役，这场战役发生之后，就是鬼子扫荡了一个村庄，所以他们要到这个村庄去做急救工作。但是他们去这个村庄的路上，在棉花地里，他们遭遇了日日军的一个小队，这是非常紧张的事情。当时那个带队的医生呢？因为她是个小女孩嘛，就把把她给推到那个棉花堆里头去了，藏起来了。那么藏起来以后，后来日本鬼子来盘查，把这个小分队的人都带走了。呃，在盘查的时候呢，因为那个躲在那棉花里头不舒服，所以他他动了。这个时候，他就听到日本鬼子的皮靴啊，这个声音一点一点的靠近了自己。当时他包着小小药箱，反正准备的是，如果被抓的话，我也用小药箱砸他一下。但就在这个时候呢，这个声音停下来，停在他的面前。然后他就听到一个鬼子的军官在喊一个人，他叫他叫田中次郎，问他发现了什么情况。结果这个日本鬼子回答是，没有问题。他转身走的时候呢，用皮靴又轻轻地踢了一下他，就走了。结果后来是这医疗队的十几个人全部被杀了，就他一个人活下来了。这个人呢，他只记住了那句话，叫他的名字，所以他当时很想确认这个人是谁。他当时打听过，那个县城驻军中确实有一个下级军官，就叫田中次郎。但是他不敢去找他，所以呢，他就记着了这个人的名字，记住了这个人曾经救过他的命，然后他想要找这个人，可是建国以后呢，中日关系是很紧张的，没有办法。他嫁的后来他嫁的那个人呢，是曾经留过日本的，这是一个好处啊。在中日关系缓和以后呢，他的有一个孩子还是一个孙子是到日本去留学，然后呢。他就把这个消息登到日本的报纸上，说我要寻找一个叫田中次郎的人，他曾经在山东某个县服役过，啊，登了几年的报都没有消息，但是后来到了二零零几年的时候，突然有消息来了，这个消息呢来晚了一点，就是这个老人这个老太太还在，可是那个田中次郎却去世两年了，他的。孩子后来看到了这个消息，开始不相信这个田中次郎就是他们的父亲，因为在他们的记忆里，他的父亲特别懦弱，特别懦弱，甚至于被他们的孩子认为不是个男人。然后后来他们说，我的父亲居然能做这样的事情，他们就去整理他的遗物。很遗憾，他的遗物他很爱写日记，有一些日记就毁掉了，但是他从日记里看到了这个田中次郎曾经。也是抱着这个大和民族的这种这种这种要统治世界这样一个一个心态来到中国，他最开始参与了，也参与了屠杀，但是在这个时候，他突然开始反省，就是他的人性开始复苏，他觉得自己不能做这样的事情，所以他特别是他后期的那个日记是比较完整的，一直在忏悔中度过了他的人生，这就可以理解，就是说。呃，在抗日战争中，不是所有的鬼子都是我们的电视剧里头的那种鬼子，是吧？人是复杂的，不是所有人都是我们想象的那样。但是我们现在的主流的媒体，我们的教科书都在把日本妖魔化，把它变成一个刻板印象。那么你们想一想，未来的中日两国会是什么样子？我其实很担心一个东西。就是中国将来成为一个世界上最大的军国主义国家，因为我们一直在被注入这种东西，而不是让我们去和解、去理解对方。所以是这这篇作品，我觉得它真的是让我们对战争有一个新的反省。虽然它不能改变这个战争的非正义性。不能改变这场战争带给我们中国人的苦难，但是它可以让我们知道，即使是在侵略军中，依然是有些人是保存着人性的。啊，下一个，这个是东莞的一个孩子写的，他写的是他伯爷的战争。伯爷其实解释起来就是他的爷爷的爷爷的一个哥哥。这个人呢是参加过越南中越战争的，那么这篇文章我特别想推荐大家去看一看，就是他写出了一个战争的真实的面相。我们以前讲的战争都是包裹了民族主义、爱国主义、英雄主义，把它包裹起来，我们各个人都是王城，我们都视死如归的。那么我们看不到战争的真实的东西，所以这个。这篇文章，他告诉我们战争是多么的残酷。对于一个普通士兵而言，他第一次上战场的时候，头都没敢抬起来，那子弹在他头上飞来飞去，他根本就不敢抬，吓得除了没有尿裤子以外，他所有那个窝囊的事情都干了。这是战争，因为战争是可以夺你的命的。然后这场战役打完之后，他的排长就跟他开玩笑说：“其实我刚开始也很害怕。”但是呢，我告诉你吧，战争就是那么奇怪。如果你足够勇敢的话，那子弹会绕着你走。然后他就信了他排长的话。第二次打仗的时候，他终于敢抬头打了。到后来，确实打仗他也不害怕了。但是没过多久，他就发现这个排长说的话居然是句谎言啊！因为排长被打死了。战争就是这么残酷。他后来也没有因为啊、呃、立功啊、呃、获得什么奖赏，他只是一个平凡的士兵，但是这个战争对他来讲是切切实实的，他看到了身边无数的人死去。他讲出这个故事有什么价值呢？我想大家可以去看一个呃西方有一个片子叫那个西线无战士，大家去看一下就知道。我们为什么要讲述战争？我们讲述战争是要尽可能还原战争对于每一个人真实的影响，让我们知道战争不是那么神圣的，那么值得欢迎的。对于那些需要抛头颅、洒热血的年轻人而言，战争可能就是他们生命的据点。所以我后来给这个钱伯坚说了一句话，我说我很很高兴你们愿意去讲述战争。中国离开战争已经三十来年了，我们又开始想，有些年轻人有在渴望战争了，又在叫嚣要给谁打仗了。这个时候，如果我们再不讲一讲战争对于我们的伤害的话，我们真的就会走向军国主义。所以，他的讲述会起到一种作用，用讲述战争的方式来阻止战争。在我看来。战争是政治家愚蠢到极点的时候不得不做的事情，因为一个政治家足够有智慧，他总能够用最小的牺牲来解决社会问题，而不是用大多数人的流血牺牲来满足自己的人生的渴望。下面还有一个是去年的，呃写我的知青岁月的这样一篇文章。这个小孩他写的这个，他的姑妈呀，知青时候被送到了海海南的一个农场，然后他就讲这个人呢，一个女孩子到那个地方非常艰苦，她却从来没有抱怨，她反正想我在哪里都是要做事情，所以她做事情的时候是非常投入的，因此他在农场的时候就是一个很积极、很主动的人。而正是因为他在知青岁月里头得到了很多锻炼，所以他返程以后，他的能力也比别人强。因此，他在回忆他的知青岁月的时候，说的是他觉得这段青春岁月对他来讲是他人生的一个财富。这个关于知青，我们的回忆更多的加入了一些哀婉的色彩，对吧？我们会说他们是被牺牲的一代。但是有些东西你们会发现，它不是历史的真实。就是有一些知青在那当时并没有同样的痛苦感，因为所有人都得当知青，所以他没有比较，没有后来的重新诠释，他是不会认为知青岁月毁了他，而相反，知青岁月可能会磨砺很多人。可是现在呢，我们。新的叙事给我们有一些曾经做过知青的人产生了一种误解，那么现在他们认为自己真的是被毁了，嗯，所以历史特别有趣啊，就是如果你不够聪明的话，你会被历史所扭曲。包括我们老人家，我们记得有些事情其实是后来人的重新诠释给它建构起来的，而不是当时的真实。呃，这后边还有一个孩子讲他的父亲改名字的故事。他刚刚出来出生的时候呢，他的父亲说：“我要让孩子将来有一个特别别致的名字。”他取了个名字呢，特别好玩。他说他希望他成为一个哲学家，叫曲折。但是这个名字刚刚起了一天，就被这个孩子的祖父知道了。他说我不管你叫什么什么哲，但是听起来都是曲哲，所以就强迫他改名啊。改了名之后呢，后来呃，在我忘了他改的第二个名是什么呢？后来到了他上初中的时候，啊叫曲曲曲奇，对对对，哎。现在我们听到曲奇的时候，同学们都要笑，是吧？当时没有曲奇饼干，所以没有人笑他。然后呢，到了那个他上初中的时候，刘少奇被打倒了，他的班主任特别紧张，把他叫过去，说：“你知道吗？刘少奇已经被打倒了，你要再叫这个名字的话，你可能要完蛋。”然后就给他改了一个，又让他赶紧改名字，改成什么呢？叫曲卫东，保卫毛泽东嘛，这肯定是绝对正确了。是吧？啊，后来他又当兵转业了，已经进入八十年代了。他转业的时候呢，那个那个老干部就说：“这都八十年的了，你还叫这么一个具有文革气息的名字，这会对你的将来不利的。”然后他又改名字，所以他的人生中经历了很多次改名字，这都是那个时代给他留下的烙印，啊。然后这后边呢是清远啊、呃，广东清远那个孩子写的，被一场水灾改变了的历史。他写的是一九八零年5 1二，这个5 1二更早，清远发生了一次可能说是百年不遇的大洪灾，死了很多人。这个洪灾非常严重，然后他讲的是他们这一家人这个村庄的人在洪灾中的遭遇和他们后来如何逃亡和重建。然后这个故事其实写的特别好，灾难史其实也是值得讲的。然后这个呢，这个同学是山师大的，山师大附中的同学，他写的这个名字比较长，是站在精英教育金字塔底层的孩子们。实际上他讲的就是一个放牛班的故事。大家知道放牛班的故事吗？呃。山东师范大学附属中学是济南最好的中学之一，好像后来出现那个实验中学，它就排第二，它但是它过去是最好的学校。呃，八十年代的时候，这个学校尝试做一件事情，就做什么呢？梯度分班，就是按照入学成绩来排班次，结果排到最后一个班的人，其实都是各学校的精英，是吧？但是由于排到这个班，而且师资配备最差，这个班的孩子发现自己被耍了，然后他们就就开始了这种用自暴自弃的方式来来应对这种教育的不公平。这些孩子可能说这三年整个嗯，那、呃、当时是两年学制，就是整个都在折腾。整个班最后只有两个人，还是复读了好多回才上了大学。那么这个班对于山师大的校史来讲，这个班绝对不会被主动记录这个历史。你们会觉得吧？我们的校史都写那个知名校友、院士、什么知名企业家、海外归侨，从来就不会想去写这个失败的班。但是他写了，因为班主任是他的爷爷。这个班。确实是一个放牛班，但是这个班的孩子们在那两年中，他们的情感，他们和老师的情感其实是非常深厚的。而且由于他是八十年代那个时候的放牛班，高中毕业以后，这些人找不到工作，就自己去打拼。然后呢，有很多人反倒成了企业家。他写这篇文章写的时候，山师大附中收到了一笔很大的捐款。就来自于这个班的这个放牛班的，曾经大家认为失败的人，这个放牛班没有春天，至少他们在学校没有得到春天，他们是靠自己未来的打拼才改变的，所以就是这个孩子是想用这个故事来告诉我们教育领导当局不要拍脑袋随便这么乱搞，因为他们这个决策是可以毁人的。所以我觉得这个故事，我希望它成为我们校史的一个校史写作的一个参考。不是所有的校史都要写那些知名校友的，所有普通人的都值得讲。啊，这一届刚刚结结束的一届呢，有一篇文章一等奖的获得者，他写的是特别逗，四个人抬一个毛的时代，你们知道是怎么回事吧？他的爷爷啊，是当时从农村招工进到城里的一个工人，所以这个人呢，呃，他一直就很感激共产党，觉得是毛主席给他带来了命运的改变。所以到那个后来文革的时候呢，要搞一次游行，搞一次游行，他被选中了。选中游行的时候，抬那个“毛泽东思想万岁”，四个人抬一个字儿，所以他是抬“毛”字儿的那个人。<笑>而讲了这一段经历，而且说这个老爷子到现在还认为，谁都不能说毛老人家不好啊！你只要说毛泽东不好，他就跟你急。然后这个同学他写这段历史呢，我想，呃，他写的时候实际上是是想去直面这段历史，因为我们有一些老人家确实从他的经历或者他的认知来讲，他就认为是这样的。所以历史并不是拿来辩论的啊，呃，我想提醒我们啊，就是我们去跟老人对话的时候，并不是要彻底的去颠覆老人对历史的认知，我们尽可能去还原它就可以了，因为有一些对历史的看法，是老人要带走的，是通过一代代人把它带入坟墓的方式来改变的，呃，去年年底的时候，我们《东方历史评论》有一次。有一次那个重要的沙龙，有一位企业家也是一个学者，他就说过这么一句话，他说每一个时代都会有一个每一个时代的思维方式，我们老了，其实他说他老，他实际上是六十岁左右的人中最思想领先的人，然后他说的是，我想我对这个历史最大的贡献就是早点死去。把我那种被扭曲过的思维方式带进坟墓，所以有时候我们想一想，我们不必要去跟老人去冲突、去骂他们、去跟他们辩论。他们在那个时代中浸染着那种时代的思维方式，没有必要去探讨那么多。但是我们想，你能把他的事情是怎么发生的记录下来，他就已经留下了最重要的历史遗产。啊、呃，还有一个是通过家书写的，这个小孩找到了他的爷爷当一个汽车兵写的所有的家书，这个是一个特别好的视角，我们可以去找我们的家书，可以找我们老人的日记笔记，这些东西是可以还原一个时代的，他这一组家书，还原的就是一个时代，啊、嗯。呃在后边讲一讲写作了。我们讲历史写作，先看一个特别失败的啊，嗯，给他念，大家都会觉得很烦，这特别像百度百科是吧？我甚至怀疑这里边每一个字都来自于百百度百科。这就是我们这个同学根本就没动脑子。九阡镇位于贵州省三都水族自治县东南端，怎么怎么样？那么。这种故事肯定是不行的。让我们想一想，我们要讲故事，而不是要讲一个晚安故事。我们需要讲一个让别人有兴趣、愿意读下去的故事，所以他就有他的讲故事的办法。让你们来看一下好一点的案例。当我们看到这样的东西的时候，你有什么感觉？呃，这个是这样的。今天是礼拜五，主麻日。父亲早早的洗干净了身体，穿上干净的衣服，便和隔壁的老大一起去了寺里。寺离我们家不远，步行十分钟就到了。而紧挨着老大隔壁的七爷，则是在父亲半小时前就去了寺里。他和我们不是同一个寺，骑自行车。也需要四十分钟。你看他一讲讲出来的东西，就是一个像我们镜头一样的，是具体的有画面的，对吧？这是他的第一个。我们讲故事是要用画面、用细节来呈现，而不是去讲概念。呃，我给大家讲一个传播学的一个基本的一个规律，就是我们使用概念的数量和我们读者数量成反比。大家能理解吗？就是你使用的概念越多，你的读者越少。你使用了大量的概念，就意味着那背后那套逻辑必须是他懂的，否则他就读不下去。所以我们看历史论文、看哲学论文的时候，其实读者是很少的，只有那一批专业的人才能读懂。而我们要面向公众讲述历史，我们不能带着这么多概念进去。所以呢，讲。我们生活中的东西，讲我们都能懂的东西，这是他的第一条。第二条，我们讲的故事开篇是一定要有矛盾的，有矛盾就是他能激发我们去想这个事情为什么。大家从这篇开篇的时候，细心的人会发现，同一个家族的人选择了两个不同的寺庙，这里头是为什么？这是一个表面平静，但背后却充满矛盾的一个故事。那么这个故事我想给大家简单介绍，它是发生在九十年代初宁夏西吉这个地方的严重的教派冲突。在一次冲突中就有二十八个人被打死，这是相当严重的宗教事件。这个事件是后来啊。嗯后来那个李瑞环去处理的，当时政协主席，他就是讲这些人如如何出现这个教派纷争，这教派纷争后来又如何改变了这一家人的命运？特别痛苦的就是这个七爷，七爷的女儿嫁给了另一个寺的女婿，从此以后他们父子拒绝见父女之间拒绝见面。当他知道自己的女儿已经得了。不治之症，这个时候他也不去，他只是托自己的嫂子去看一下。但是知道他女儿死的时候，实际上他是最痛苦的一个人。这就是宗教冲突带给人们的影响。呃，时间很紧了，我就简单说一下我们讲故事的基本方法啊。呃，我们平常讲故事啊，语文老师会告诉你们，讲故事先要讲前因啊。呃先要讲故事的起因，然后讲经过，然后讲结果。如果你们这么讲故事，就能把人讲睡了。那么我告诉大家，你要讲好一个故事，就是需要做一个改变，就是你讲的时候，先讲这个故事最有矛盾冲突的那个部分就行了。就告诉我们，某天某某年某月某一天，有一个人做了一件特殊的事情。比如说，这个人把自己亲人的照片烧毁了，那么这个事情由于他特别的匪夷所思，就是他换的别的时代都不被理解，是一个特殊事件，所以他会引起我们的关注，人就会问他为什么会这么做，所以动作永远是在前，记住了，就是发生这个突发性的有矛盾的行为是在最先的。那么有了这个引导之后，读者会认为你必须得给我讲为什么。这个时候你再讲，它的起因是什么？所以我们把背景交代放在第二位，你的故事就自然而然的就带出来了。啊，这是读者必须要的。那么读者得到了你给他讲的原因之后，他就会关心下一步，就是这个事情他做了。会对他和他身边的人产生什么影响？然后你再讲他的后果。OK， 就是这样的方式。你只要把这三角结构一置换，你会发现讲故事永远都能让人有兴趣听下去。只要这个故事是有矛盾的、有冲突的，它都能引起人们的兴趣。呃，这个。这个故事其实，他原来原来的版本就是这样。他讲一个人，呃，八十年代，一九八零年的时候回老家去祭祖，然后就开始讲他解放前是一个地主家的少爷，然后讲他如何逃亡，逃亡到异乡之后成了家，然后又如何隐藏了二十多年，到最后告诉他们自己真实身份，回家之后发现自己的父母。遭遇了不幸，那么你们看这个原结构就是一个以时间线推动的结构，看到了没有？完全依从于时间线。那么这种故事是很难看的。一开始讲一个人祭祖，三十年后回到故乡，这个时候人们肯定首先想的是，这是一个非常态的事情。人们会关注三十年前发生了什么，绝对不会关心五十年前他是怎么出生的，如何过了二十年的少爷的生活。但是他讲《少爷生活》讲了一千九百多字，这让人怎么读下去啊？但是你跟他优化了方案之后就好了。祭祖之后回到的是一九五零年，他如何逃亡的？因为他的身份，因为要搞土改，所以他逃亡。逃亡带着女儿出去，女儿死在路上，他自己失去了人生目标，对吧？他逃亡肯定要交代他的地主身份，所以地主身份是在第二位，在逃亡的背后。然后交代完身份之后，就要讲他后来的命运，如何发遇到了绝境，他倒在一个村庄门口的时候被人家救起来，救起来之后他开始编造谎言，因为他知道自己的身份是有灾难的，编造谎言之后，在这个村庄里边又成了家，成了家之后对自己的妻子孩子他都不说实话，因为他知道自己的身份问题，而且他在这个村庄。曾经遇到过在集市上遇到过两次他的老家的人，我们一般来讲说异乡相见啊，老乡见老乡，两眼泪汪汪。但是他见到他的老乡的时候，不是泪汪汪，而是吓得屁滚尿流。嗯，那么这个时候你要解释他的原因，就是因为当时的时代背景引起的。我这儿用了四个字叫阶级斗争，但是如果同学们你直接写四个字阶级斗争，我就认为你是一个不负责任的人。因为阶级斗争是具体化的，对于他来讲，阶级斗争是什么？你要讲他的故事，而不是讲当时在搞阶级斗争，所以他这样，对吧？而是要讲他如何看他周围的地主的，他周围的地主一天到晚被弄去各种运动、各种游行，所以他知道，既然周围的地主都要遭遇这种命运，我是个地主，我的命运就跟他们一样，这就是他隐姓埋名的原因。然后他这么忍辱偷生。有没有好的结果呢？有好的结果，就是二十多年中没有人知道他真实的身份，所以他平安的度过了。但是到了一九八零年,年的时候，他为什么会突然有一天把老婆孩子叫在小屋子里说：“我我有一个事情要告诉你们，我其实是来自于某个地方的一个地主。”这个巨大的转变和他二十多年的行为发生了一百八十度的大转弯的时候。就有人要问为什么？那么为什么呢？它肯定是与后来的改革开放有关系，对吧？但是你能不能这么写？就是说，因为听到广播说十一届三中全会通过了一个新的方案，说我们放弃阶级斗争为纲，然后从此以经济建设为中心，我们就可以解放了。如果你这样讲，你也是对历史不负责任，你没有去调查他是怎么经历这一段的。十一届三中全会发生在一九七九年的十二月，但是他到一九八零年的时候，他才回去。一九七八年开的是吧？一九七八年开的，一九八零年中间差了一年多。那么这一年多时间，他在干什么呢？这一年多的时间，他又在观察，他在看我们的政府到底兑现了这个诺言没有。当他看到身边的那些地主都平反了。那些人该解决工作解决工作，该平反的平反，该还家产的还了家产，所以他才有勇气站出来说：“其实我也是个地主。”历史调查必须进入到细节，而不能用一个初上的抽象的概念、一段时间的描述就代替我们对历史的表述。那么这个时候他回家就可以了，因为他的矛盾被解决了。当回到家的时候，看到的是两个孤坟，因为他走了之后，他的父母在土改中遭遇了不幸，啊，因为土改的时候，这个其实这个两个地主，啊，他的他的父亲和母亲实际上是挺好的人，但是在斗争的时候呢，他不认罪，当时农会的人就发明了一个办法，就是要羞辱他们，就是把他们剃成阴阳头，拿去赶到大街上游街。然后完了之后，这两个老人家觉得自己的屈辱开始了，所以呢，为了避免再次受辱，他们在那天晚上上吊自杀了。这就是一个故事，我相信你们改一种方式来讲故事，就会有人愿意看。